0: Alhamdulillah Rabbil alamin was salatu wa salamu ala asrafil anbiya wal mursalin nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin thumma amma ba'd Ljesa svako zvalo pripada uzišum Allahu subhanahu wa ta'ala salawat miri salam na Allahu poslanika Allahu milnika Muhammada alayhi salatu wa salam nego učasnu poroc nego uzrte sabe i sve ljude koji slijede put istine su njega dana Uvažna braćo, poštovane sestre, uvaženi gledatelji, evo opet nakon jednog kraćeg kraće pauzi, vraćamo se na našoj zimskoj školi islama. U posljednjim danima počeli smo govoriti o propisima posta. Večeras, ako Bog da u ova dva druženja čeka mnogo toga, tako da prelazimo odma na stvar. Govorili smo u proteklim predavanjima o stvarima koje se vezuju za uvodno predavanje, vezano za post i počeli smo govoriti o postu. Večeras, ako Bog da počnemo govoriti o uvjetima da bi post nekom insanu bio obaveza, post mjeseca Ramazana, da bi bio obavezan, treba da se pri toj osobi ispuni nekoliko uvjeta. Mi smo u protakljim predavanjima govorili o vrstama posta, govorili smo da imamo dobrovoljni post, da imamo obavezni post, govorili smo o vrstama dobrovoljnog posta, dogovorili smo o post, vrstama posta koji su zabranjene i večeras počnemo ko Bog da govoriti o obaveznom postu. Prva stvar koji su uvjeti koji treba da se ispune da bi post određenoj osobi bio obaveza. Post mjeseca Ramazana definitivno kad govorimo o obaveznom postu prvenstveno se misli o e, postu u mjesecu Ramazanu. Prva stvar kao što je i običaj i u drugim e, i uvjet u drugim ibadetima jeste da je osoba musliman. Tako da rekli smo kada bi se desilo da čovjek sliman zajedno sa muslimanima ustane na sehur i cijeli dan, ništa ne uradi što kvari post i zajedno sa njima iftari, on od tog svog posta nema ništa, zato što nema uvjet za primanje tog djela, a to je vjerovanje u Druga stvar jeste da čovjek bude šerijetski obveznik, a kada se kaže šerijetski obveznik, podrazumijemaju se dva svojsa. Prva stvar jeste da je čovjek punoljetan. Znači, da bi nekome post mjeseca Ramazana bio obaveza, treba ta osoba, bio muškarac ili žena, da je punoljetna. Da, djeca u islamu lijepo i pohvalno je, kao kada smo govorili o namazu, pohvalno je da se djeca prije punoljetstva navikavaju na post. Ali im post prije punoljetstva nije obaveza. Kada postanu puno, punoljetni, tada im je post mjeseca Ramazana obaveza. S tim, što je lijepo navikavati djecu, i ako poste u djetinstvu, oni će zato biti nagrađeni. Znači, kada su u pitanju djeca, isti je propis kao i za namaz. Ako djeca klanjaju prije punoljetstva, imat će nagradu, ako ne klanjaju, neće biti griješni. Isto i sa postom, djeca ako u periodu dok nisu punoljetni poste oni će zato biti nagrađeni, ali ako izostave post, nisu griješni. Sve dok ne postanu punoljetni. Pa je znači uvjet Obaveznosti posta određenim osobama jeste da budu širijetski punoljetne. Mi smo kada smo govorili o poglavlju namaza, govorili smo kako i na koji način se ustvrđuje punoljetstvo u islamu. Druga stvar, odnosno treći uvjet ili druga stvar koja se podrazumijeva kada islamski činjaci kažu da je širijetski obveznik, rekli smo da je punoljetan i da je razuman kada u islamu čujete termin šerijetski obveznik, misli se dvije stvari, da je punoljetan i da je i da je razuman. Pa znači ako ne daj Bože se desi da čovjek izgubi razum, onog momenta kada izgubi razum njemu više nije obaveza da posti, njemu nije obaveza da posti jer uvjet za ispravnost e, dijela jeste da čovjek ima namjeru, a nemoguće da osoba koja nije normalna da namjerava i da ima namjeru ispravnu za primanje i badita. Nakon toga četvrti uvjet jeste da, da je insan sposoban, da ima sposobnost, da je moguće, znači da posti, ovdje se misli na dvije također stvari, da nije bolesnik i da nije musafir. A poslijećemo ako Bog da, imša da li na kraju prvog predavanja ili na kraju drugog predavanja, kada budemo govorili o osobama koje nisu obavezne da posti, spomenuti kategoriju bolesnika i kategoriju musafira sa određenim detaljisanjima. Ali znači ovdje nam je interesantno spomenuti četvrti uvjet da bi nekom je poz bio obaveza jeste da može da posti. Svakako, svaki insan, pogotovo u ljetnom periodu kada posti, svakome ima određena poteškoća, ali ovdje prvenstveno mislimo da osoba nije bolesna i da osoba nije na putu, a govorit ćemo oko Bog da detaljnije o vrstama bolesnika i o vrstama putnika. I zadnja stvar, a to je kada je u pitanju obaveznost posta, da osoba nema pri sebi smetnja, da bi post bio njoj obavezan to se prvenstveno misli na žene, a to je da žene nisu u periodu mjesečnici, niti u periodu e, nifasa, postporodnog ciklusa. Žena kada je u postporodnom ciklusu ili kada je u mjesečnici ne smije postiti, ne smije klanjati, rekli smo za namaz da ga neće naklanjavati kada je u pitanju post i kada je postala njim pus post je neispravan, ali će post znači, kojeg nije postila u periodu mjesečnici ili nifasa, žena će nadoknaditi nakon nakon. Ramazana. Nakon toga islamski učenjaci spominju e, stvar, o tome smo govorili da postoji jako razilaženje u pogledu islamsku učenjaka šta je namjera u postu. Da li je namjera sastavni dio rukn ili je uvjet. U svakom slučaju svi učenjaci kažu da, je, da, da ima u postu namjera. Samo se razilažni u definisanju da li je to rukn, sastavni dio ili je to uvjet. Pa kažu islamski učenjaci da bi pos bio ispravan, da bi post bio ispravan mora u sebi imati namjeru. Namjera je, kad smo govorili o namazu, opet se ponavlja ovdje, namjera je odluka naših srca da uradimo određeni ibadet radi Allaha subhanahu wa ta'ala. Znači, namjera je odluka naših srca da uradimo i ibadet, željući time da se pokorimo uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala onome što nam je naredio, a u ovom slučaju se radi naredba posta. <kuh> Kažu islamski učenjaci, govoreći o namjeri, kada u pitanju post prva stvar nema potrebe i nije propisano da se namjera za post izgovara. Znači, kao što smo rekli i za namaz, kada čovjek klanja namaz, neće kazati ne veitu to en osalje i tako dalje, zato što to nije preneseno niti od Božeg poslanika, niti od Asaba, niti od Tabiina i niti od koga u prva, tri najbolja stoljeća u islamu. Isto tako kada u pitanju post čovjek najveći kada, hajde kažemo, Saat naštima ili mobitel da će ustati na sehur, to je njegova namjera. Sutra kada ustani, kada se napije vodi, kada sehuri, to je njegova namjera da želi sutrašnji dan da posti. Kada u pitanju post kao ibadet, islamski učenjaci post dijeli u dvije kategorije, imamo obavezni post, imamo dobrovoljni post, u pogledu namjere i nijeta, ove dvije vrste ibadeta se razlikuju. Obavezni post, kažu islamski učenjaci, obaveza je da kad čovjek zanijeti, da će postiti sutrašnji dan na to jeste na ili na sehuru, u svakom slučaju prije nego što nastupi zora. Tako da ako bi rekli da je Zora primjer radi u 5 sati. ne može se desiti da je došlo pijeti 20 i čovjek kaže pa mogao sam danas da postim Ramazanje. Neispravno, znači obaveza je da čovjek zamijeti, da ima namjeru da će postiti kada je u pitanju obavezni post na veći. poslanik ali se letu osram kaže men lem jubejiti sijame mine levi felel lehu onaj ko ne donese namjeru i čija namjera ne prenoći, to jest prije zore i ne donese, takav nema posta, njegov post je neispravan. Ovaj hadis bliž imam ne i ši albani za njega kaže da je vjerodostojan. Ima i drugi hadisi koji jasno potvrđuju također Allah postani kaže najučentiti hadis innamal a'malu binniyat ja doista se djela vrednuju po namjerama. Pa znači prva stvar koju treba da znamo da se post dijeli u dvije kategorije, imamo kategoriju obaveznog posta i dobrovoljnog posta. Kada je u pitanju obavezni post Moramo imati namjeru, moramo imati namjeru naveći, odnosno i na samom sehuru prije nastupanja zori da ćemo sutrašnji dan posviti. Postoji nakon toga razilaženje kod islamskih učenjaka, da li kada pitanju mjesec Ramazan, trebamo svaku noć da obnavljamo taj na, tu namjeru i nijed. Da svake noći ka, u srcu kažemo, e, sutra ću postiti. Ili je dovoljno da čovjek na početku Ramazana kaže, ako Bog da, inša ja postim cijeli Ramazan i to je dovoljno. Allah najbolje zna, svakako da je bolje da čovjek svaki večeri obnovi namjeru i kaže, sutra ću ako Bog da postiti. I ustajem na sehuri i tako dalje. Ali... Inšala biznila ako bi čovjek na početku mjeseca Ramazana zanijetio i kaže ja ako Bog da, ako budem živ i postiću cijeli Ramazan, ta namjera njegova je dovoljna i ne treba se više tim pitanjem zamarati i svako njegovo ustajanje na sehur ako Bog daje obnavaljanje njegove namjere. Osim u slučaju da se desi da u toku mjeseca Ramazana čovjek napravi i prijekid. Primjer radi čovjek je na početku mjeseca zanijetio. Postim ako Bog da cijeli Ramazan. I više ne razmišlja o tom pitanju, nije ta jednostavno posti. I desi se da otputuje, desi se da se razboli i tri dana ne posti, četiri ili dva, manje ili više, napravi prijekid. Kažu islamski učenjaci, u tom slučaju obaveza mu je ponovo kada tjedne postiti, da ponovo donese namjeru da će ostatak dana postiti. U svakom slučaju, ono što je bolje, sigurnije i ispravnije da čovjek svaki večeri hajde kažemo preispitati u svoju odluku, namjeru nijeti da kaže sam sebi u srcu, ja ako Bog da sutra postim, ustajem na sehur i tako dalje. Ali, ako bi čovjek na početku Ramazana donio odluku i kazao, postići ako Bog da cijeli Ramazan, inšalat, ta njegova namjera je dovoljna za cijeli Ramazan, osim, rekli smo u slučaju, ako se desi neko prekidanje posta, kada treba ponovo da obnovi namjeru. <kuh> Nakon toga, rekli smo, imamo kategoriju obaveznog posta, imamo kategoriju dobrovoljnog posta. Tačno je ispravno mišljenje kad u pitanju namjera u pogledu dobrovoljnog posta da je dozvoljno da čovjek namjeru donese i nakon nastupanja zori. Rekli smo za sabah, rekli smo za obavezni post da ne može, za dobrovoljni može. Znamo se desiti božnji poslanika, ali i se leto je selam, da nakon sabaha, klanja Saba sa svojim sahabima, i nakon toga dođe s kućama svojih i kaže ima lišta jest kažu nema ništa kaže alop onda ću ja postiti pa na osnovu ovog hadisa još drugih hadisa islamski učinjaci su svatili uzeli propis da kada je u pitanju dobrovoljni post nije obaveza da donesemo namjeru da donesemo namjeru da postimo znači prije nastupanja zori s tim što ovdje ima uvjeta to je da od nastupanja zori do donošenja u namjere nismo ništa uradili što, što kvali post. Tako da primjer radi, čovjek primjer radi ponedjeljake. I došao je u džamiju da klanja sabah i sklanjao je sabah i onda mu neko kaže, pa danas je ponedjeljak ili se zapostio? Kaže, nisam, ali nisam još ništa ni pojao ni popio, ništa. Kaže, ja ću danas onda postiti. Može to urati. Za Ramazan to ne može urati jer mora donijeti namjeru. Prije nastupanja zori, kada je u pitanju dobrovoljni post ponedjeljak, četvrtak, šest dana še u ala dani, čovjek može donijeti namjeru i nakon sabah namaza, to je inša biznila ispravno mišljenje i rekli smo da je potvrđeno vjerodostojnim hadisima. Pa smo rekli, znači uvjet za ispravnost posta jeste da čovjek ima namjeru nijet. I druga stvar, o to mi smo malo prije govorili, a to je da nema čovjek, odnosno postač, pri sebi nešto što sprečava ispravnost posta. reksmo da se tu prvenstveno odnosi na žene, a to je da žene nisu u mjesečnici, niti su u nifasu, postporodnom ciklusu. Ono što je interesantno spomenuti, je, a nedjetko se dešava da sestre ne znaju ta pitanja, ako bi se desilo da žena možda 15 minuta, 20 minuta, pola sata prije iftara dobije mjesečnicu, taj danjo je neispravan post, kada završi Ramazan, ona će taj dan napostiti. Znači, ako žena bude sigurna da je dobila krvarenje prije zalaska sunca, pa makar bilo na nekoliko minuta prije zalaska sunca, taj dan joj ne je neispravan, mora će ga poslije napostiti. Ona nije griješna, zato što pitanje mjesečnice nije nešto što ona može kontrolirati, ali taj dan treba da naposti. Suprotno to mi, ako bi se desilo da se žena očisti od mjesečnice ili od nifasa, samo nekoliko momenata prije nastupanja zori, ona ima pravo da donese namjeru i kaj sutra postim, ako je u pitanju farz post. I nakon toga, nakon što nastupi zora, može se kupati. Znači nije uvjet za ispravnost posta da se žena prije zore mora okupati, Treba samo da donese namjeru. Žena, ako se o primjer radi, ako je u 4 sata zora. Žena 15 do 4 ustane i vidi da je se očistila od mjesečnici, kaže sutra ako bog da postim farz sutra Ramazan postim, nakon toga, nakon četiri sata, može da se okupa, jer primjer radi ako u četiri zora, onda sigurno se može klanjati do pola sedam, nakon četiri se može okupati i nakon toga može klanjati. Nadam se, inša Allah, da smo to shvatili. To nakon toga, islamski učenjaci, nakon što su govorili šta su uvjeti koji treba da se ispuni, Pri osobi da bi joj post bio obaveza, govori o tome kako i na koji način usvrditi da je nastupio mjesec Ramazana. Znači, govorili smo o osobi, sada govorimo o vremenu u kojem treba da postimo. Jer kada kažem obavezni post prvenstveno, mislimo na post mjeseca Ramazana. U pogled ovih pitanja postoji znači velik dug govor, mi ćemo tu ako mogu da kratko rezimirati. Allahu uposlanik Ali selatu i sram kazao je jer dosanu hadisu su muli rojetihi u afti luri royeti. Kaže Allahu Uposlanik, postite, počnite postiti kada vidite mlađak i prestanite postiti kada vidite drugi mlađak. A ako, kaže, bude oblačno vrijeme, vi upotpunite šaban 30 dana. O čemu se radi šta je komentar ovog hadisa? Znači, mi smo rekli da mjesec prije Ramazana se zove šaban. 29. dana ša'bana u Islamu mjesec može imati samo dvije verzije. Može biti 29 dana, može biti 30 dana. Nema opcije da bude 28 kao što je znači po našem kalendaru kojeg trenutno koristimo. Niti može imati 31 dan. U Islamu kalendar i mjesec može imati 29 dana ili 30. Nema druge verzije. 29. dana ša'bana mjeseca Muslimanima je propisano da iziđu i svakako muslimanima i njihovim institucijama koje vode evidenciju i pitanja muslimana da vide da li je viđen mlađak, da li ima mlađaka. Ako se vidi mlađak, znači nastupio je mjesec Ramazan, jer sama pojava mlađaka ukazuje da je nastupio novi mjesec. To je jedna opcija 29. dana Ša'bana ša izlazi se da se vidi mlađak. Ako povjerljiva osoba potvori da je vidjela mlađak, muslimani će sutra zaposliti jer je sutra Ramazan. Ako se desi da niko nije vidio mlađak ili je oblačno vrijeme, šta ćemo raditi? Allaho poslani kaže, upotpunite ša'ban 30 dana. Jer mi smo 29. dana izišli. Gledam, sutra dan može biti Ramazan, a može biti 30. dan ša'bana. Pa ako vidimo mlađak, to je prvi način ustanovljavanja Ramazana, da vidi neko od muslimana mlađak, obavijesti ostale muslimane i muslimani poste. Imamo drugu opciju, a to je ako bude oblačno vrijeme, niko nije vidio mlađak, Sutra dan nije, nije Ramazan, već je šaban, 30. dan. I nakon toga prekustraje sigurno Ramazan. Zašto? Zato što rekli smo u Islamu, mjesec može biti 29 dana ili 30. Ramazan, šaban smo potpuni 30 dana, ne ima više opcije osim da nastupi mjesec Ramazan. Tako da su to dva načina koja islamski učinjaci spominju kako nastupa mjesec Ramazan. <clears throat> Ovdje postoji mnoga pitanja, ne želim da vas umaram, tim jer ovo smatram da je zimska škola islama za početnike, ne treba da, da, da se umaramo nekim pitanjima oko kojih postoji veliko, veliko razilaženje kod islamskoj čenjaka. Jedno od tih pitanja jeste ako muslimani jedne regije, jedne državi u današnje vrijeme su to države ako vide mlađak, da li ostali dio ummeta mora da posti po njihovom viđenju ili ne mora. Uglavnom, od prijašnjih učenjaka, a većina islamskih učenjaka je smatrala da ako muslimani jednog podneblja vide mlađak i ostali muslimani koji uspiju da dobiju informaciju od njih, obaveza im je da poste. U svakom slučaju postoji jako razilaženje i svodno tome imamo one podjele da li e, određene države poste, da li određene države ne poste. Nerijetko se dešava prijerama zanada, ljudi, vode, e, sedmicama rasprave, kad ko posti, a ta pitanja su na razilaženju islamskih učenjaka. Da li će neko za zapos danas ili sutra jednostavno znači postoji tu razilaženje kod islamskih učenjaka ima nekoliko pitanja koja jednostavno utječu na to da li će određene mjesto podneblje za postiti ili ne tako da znači čovjek treba da u današnje vrijeme bude u pogledu toga tolerantan onaj ko posti i posti zato što smatra da je mjesec nastupio onaj ko ne posti smatra da nije post onaj ko ne posti smatra da mjesec nije nastupio i ne posti Jednostavno, to je nešto što se zove u islamu i tihad. Ljudi su se potrudili, pokušali su da dođe istin, do istini, pa su jedni shvatili da nije nastupio mjesec, jedni su shvatili da je nastupio mjesec. Tako da, ne treba, ne treba mnogo, ne treba mnogo polemijika da se vodi prilikom bajramovanja. Određen bruj ljudi želi da kaže cijeli ummed bi trebao da se ujedini, pa da, hajde kažemo, da bajramuju zajedno umet muslimanski, znači muslimanske države su izuzetno velike i teško je ujediniti ljude na jednom propisu tako da ne treba to doživljavati kao nešto, kao nešto negativno. E, postoji treći način je, kako se zove određivanje stupanja mjeseca, a to je e, proračunom e, i do dan danas velika većina islamskih činjaka smatra da Proračun nije validan način da se odredi nastupanje mjeseca. Svakako, ja znam da veliki groj ljudi sada kad čuje ovu informaciju odmah kaže to je bilo prije 1400 godina, danas je tehnologija napredovala itd. Nije problem da se ustvrdi da li je bila mjena ili nije. U islamu se svi propisi vezuju za viđenje mlađaka. Pa je znači tu nastao problem što su e, u datom momentu današnji broj određenih učenjaka počeo da vezuje e, nastanak mjeseca Ramazana za pojavu mjeni, da li je bila mjena ili nije, dok islam ne vezuje pitanje nastupanje mjeseca za mjenu, na, na, vezuje nastupanje mjeseca za viđenje mlađaka. Ako neko smatra da mjesec nastupa nastupaj mjesec Ramazana se može odrijediti i proračunom, to je njegovo mišljenje i treba ga poštovati kao što treba i poštovati da neko kaže ne. Viđenje mlađaka je nešto što je preporučio Božji poslanik, ali isteletu je sram i držimo se samo toga. U svakom slučaju rekao sam da su to pitanje u pogledu kojih postoji, postoji velika ražilazin kod islam slučajnjaka, tako da čovjek treba da bude tolerantan. Svako radi ono što je ubijeđen u svome srcu i ne treba nekoga vršiti pritisak da radi nešto što nije u njegovom ubjeđenju. U svakom slučaju, nakon toga, nakon što smo Spomenuli načine kako nastupa mjesec Ramazan u nekoj, hajde da kažemo, rezimiranoj formi. Islam slučajnjaci u većini slučajeva na početku poglavlja o postu govori šta su to stvari koje su pohvalne i lijepo da ih čini postavči. Šta je to lijepo da postavči čini? Prva stvar u većini slučajeva islam učinjaci spominju sunnete posta. Prva stvar jeste sehur. Nažalost, veli broj ljubdi zapostavlja ustajanje na sehur pa ćete vidjeti ljude klanjaju teraviju, nešto pojedu i više ne ustaju na sehur. Sunet je izuzetno lijep sunnet, pohvalan sunet da čovjek ustane na sehur. U irudosovim hadisma je došlo da Allah poslani k'alih salatu wa salam je spomenuo da uzvišeni Allah subhanu wa ta'ala i njegovi meleki blagosiljaju ljude koji su ustali na sehur. Allah poslanik je nazvao sehur blagoslovljenim obrokom s druge strane gledajući s nekog dunjaluckog aspekta Čovjek koji ustane na sehur, pa se napije vode, pa nešto pojedi, mnogo će lakše ispostiti nego osoba koja nije ustala na sehur. Pa je znači jedan od sunneta koji bi muslimani trebali da se trudi da ga prakticiraju, jeste ustajanje na sehur, da čovjek ustani. Pa čak u nekim hadisme je došlo da lauposani kaže ako čovjek ne može ništa da pojedi, neka popije, gutljaj, vodi. Pa je znači propisano i lijepo da čovjek ustane na sehur, da nešto pojedi. U to vrijeme isto, znači, došlo je urdostojno hadisima, nevezanim za post, da je to vrijeme kada se uzvišeni Allah svaki večer ispušta na dunjalučko nebo. Govori uzvišeni Allah, ima li neko da nešto traži pa da mu to dam, ima li neko da moli oprost pa da mu oprostim. Pa je, znači, to period dok supruga pripremi sehur ili muž dok joj pripremi sehur, jedno može klanjati, dobiti, Tražiti oprost od uzvišnog Allah pa je to vrijeme, znači blagoslovljeno vrijeme da čovjek ustane, da ispoštuje sunet Božje poslanika ali i s.a. to je blagoslovljeni obrok u to vrijeme, znači uzvišnje Allah s.a. spušta se na dunjalučku nebo da čovjek iskoristi vrijeme, da klanja dva rekiata, da zadovi uzvišnje Allah s.a. za svoje dunjalučko-ahiritske potrebe. Pa je znači lijepo i... Pohvalno, čovjek ustani ako ne može nešto pojesti, zato što veli gruji ljudi nakon spavanja odmah ne može ništa pojesti, ali ako ništa, da se čovjek napije vodi. Ono što je od također da se sehur odgodi maksimalno. Pa znači ako imamo primjer radi da da sabah nastupa u 4 sata, ako zora nastupa u 4 sata, da čovjek jedi do znači zadnje granice do kad se može jesti pohvalno i je, odsunete da čovjek odgodi sehur maksimalno do zadnjih granci. <clears throat> Od stvari koji su lijepe i pohvalne za postaća jeste da čovjek požuruje sa iftarom. Pogledajte kako je, kako je islam lijep i savršen. Odgodi maksimalno e, sehur, a požuri sa iftarom. Pa je propisano u islamu da čovjek onog momenta kada zađe sunce, kada bude siguran da je nastupio akšam, da požuri sa iftarom. Pohvalno i lijepo je da čovjek ako može, ako može da iftari sa svježim datulama, takozvanim rutabom, Datule znači, koji se nisu još osušile, koje imaju rutav u arabskom jeziku u osnovi, znači rutuba, znači vlažnost. Datule koji se još nisu isušile. Pa ako imaju takve datule, to su najbolje datule za iftar. Ako nema onda obične datule, suhe datule. Ako nema ni toga, onda je lijepo i pohvalno da čovjek, da čovjek, iftari, da čovjek iftari sa vodom. Znači imamo svježe datule, tako zvani rutav. Ako nima svježih datula, da pokušamo e, pripremiti sebi e, suhe datule. Ako nema ni toga, nakon toga onda voda. <gled> Isto tako, e, lijepo da čovjek prilikom iftara, i nakon iftara, i prije iftara, ali znači e, da uputi uzvišom Allahu subhanahu wa ta'ala dobu. Od stvari koji su pohvalne u toku posta, jeste i činjenica čovjek spominutu u jer je doslim da je Allahu postanik bio izrazito to. Da režljiv u periodu kada bi postio u mjesecu Ramazanu generalno, da se mnogo družio sa Kur'anom, da izučavao Kur'an zajedno sa Džibrilom, pa je pohvalno da čovjek u mjesecu Ramazanu bude da režljiv više nego mimo Ramazana, da bude više vezan za Kur'an. islamski nisam učenjaci kada bi nastupio mjesec Ramazan, fikska dijela i druga dijela bi zatvarali, samo bi najveću pažnju posvetili izučavanju Kur'ana. Isto tako pohvalno i lijepo da čovjek čuva svoj post. Od loši riječi, od prevari, od laži, od psovanja, od vrijeđanja, od grijeha. Nažalost, mi smo prošli put o tome govorili, nerijetko nam se dešava da imamo ljude koji poste, a njihov dan u kojem poste i dan u kojem ne poste se ne razlikuju, osim što u danu kada posti ne pije vodu i ne jede hranu. Ostalo je sve isto, i filmovi, i serije, i prevare, i sve žiju jednostavno, glavna razlika je ne jedim i ne pijem. Pa bi trebao čovjek da pokuša da čuva svoj post. Da čuva svoj post, jer bilo koje činjenje grijeha utječi na nagradu čovjeku posta. Odsuneta i lijepo da čovjek, ako ga neko uvrijedi u toku posta, da kaže ja postim. Dobro, nakon što smo, nakon što smo ako završili ovi nekoliko podpoglavlja vezani za post, Šta su uvjeti da bi čovjeku bio post obaveza? Kako nastupa mjesec Ramazan? Šta su pohvalne i lijepe stvari za postača? Dolazimo do jednog od možda i najbitnijih poglavlja u postu, a to je šta kvari post? Jedno veoma bitno poglavlje. Neretko se dešava da ljudi u pogledu ovih pitanja imaju pogrešna ubjeđenja, pa je veoma bitno. I zato mi, alhamdulillah, učimo, kao što smo govorili o namazu, pa smo govorili šta je pohvalno rati u namazu, šta je pokuđeno, šta je zabranjeno, šta kvari namaz. Isti je sistem i za post. Šta su to, istam učenjaci, na osnovu kuransko-hadijske argumenata spomenuli da kvari post. Prva stvar... Zabrajeno je čovjek u toku posta da ima intimni kontakt sa svojom suprugom. Znači ovdje se prvenstveno misli u periodu kada se posti od pojave zori do zalaska sunca. Do kada je u pitanju noć, znači nema nikakve smetnije da supružnici imaju intimni kontakt. I rekli smo čak ne moraju se ni okupati, znači do pojave zori mogu se okupati nakon nastanka zori, ali je bitno, znači intimni kontakt ne smije da se desi u toku posta. Najteža stvar koju čovjek može uraditi i time pokvariti post jeste da pokvari post Intimnim kontaktom. Allaho poslaniku, ali se letu esalam, kao što je zamirno u Buhari muslimu, došao je čovjek i kaže, Allaho poslanic će, uništio sam sam sebe. Pa ima Allaho poslanika, ali se letu esalam, kazao šta je, šta se je desilo, kaže, imao sam intimni kontakt sa svojom suprugom u toku dana kada smo postili. Pa ima Allaho poslanika, ali se letu selam kaže, imaš li roba da ga oslobodiš? Allahu ekber. Prekršaj toliki da treba da oslobodi roba da bi se, hajde kažemo, iskupio. Kaže ovaj čovjek, nijimam roba. Kaže Allahu postanik, alih salatu wasalam, možeš li da postiš 60 dana uzastopno? Znači u današnji vrijeme nema robova. Ako čovjek pokvari post, intimni kontakt sa suprugom u toku dana kada posti u Ramazanu, prvenstveno se misli u Ramazanu, Treba da posti nakon Ramazana iskup tako što će postiti 60 dana kontinuirano. Samo ako jedan dan ne posti, opet mora krug ispočetka. Pa znači insan koji najteži prekršaj koji može uraditi u Ramazanu jeste da ne daj Bože pokvari svoj post u toku mjeseca Ramazana na način što će intimno kontaktirati sa svojim suprugom, znači intimni odnos kvari post i obaveza je napostiti taj post, pokajati se Allahu zbog tog grijeha i i učiniti kefaret, iskup. Kefaret je ako možemo da iskupimo roba, ako nema roba, onda postiti 60 dana uzastopno. Znači završi Ramazan, dan dani Bajrama, 60 dana, 60 dana. Ja znam osoba koje su me zvale tako Jednostavno čovjek se tek oženio, nije se mogao kontrolirati i sa suprugom ima intimni kontakt u kloku mjeseca Ramazana, nakon toga mora postiti 60 dana, dva mjeseca neprekidno. Kaže nakon toga ovaj čovjek je rekao ložim poslaniku, ne mogu, ne mogu, slab sam, bolestan sam, pa je vlao poslanik Ali se, retuo, se nam rekao, imaš li hrani da nahraniš 60 siromaha. Pa su to tri stvari. Znači, prva stvar koja kvari post i to je najteži prekršaj, jeste da čovjek ima intimni kontakt sa suprugom u toku dana kada posti u mjesecu Ramazana. Kada bi tu radio izvan Ramazana on je pokvario post, učinio je zabrajnu star, ali ne mora se iskupljivati ovom iskupno, iskupom koji smo spomenuli. Ali ako u Ramazanu pokvari post mora prva stvar znači da se pokaje Allahu jer je učinio grijeh. Druga stvar treba da taj dan napusti, taj dan treba da napusti i treba da se iskupi. Iskup ide redoslijedom, prvo se traži rob. Ako nema roba, onda se posti 60 dana uzastopno. A ako je čovjek mnogo bolestan, star, ne može da posti 60 dana, onda prelazi na treću kategoriju, a to je da nami da nahrani 60 ciromaha. Da nahrani 60 ciromaha. <kuh> Tako da, e, čovjek vjernik treba da poznaje ovaj propis i da zna da je to najteži prekršaj koji čovjek može uratiti, čime može e, pokvariti svoj post. Nakon toga, <kuh> Nakon toga druga stvar koja kvari post jeste da čovjek, da čovjek doživi ejakuliranje sjemena, znači svjesno da on uzrokuje. Govorit ćemo poslije od stvari koje ne kvari post jeste da čovjek zaspi i u toku sna se desi e, poluciranje. To je nešto drugo, ali ovdje govorimo nešto što je slično, primjer radi o nanisanju ili čovjek gleda određeno neke porno scene ili nešto što nije dobro i doživi ejakuliranje njegovim sebebom, znači polucivanje sjemena, na taj način je njegov post pokvaren. Pa smo rekli, znači bez obzira na koji način da bi čovjek bio uzrokom, onda bude uzrokom da čovjek, znači, polucira e, e, sjeme, njegov pustje, njegov pustje pokvaren, osim u slučaju što se iz svega toga izuzima e, san, ako bi čovjek zaspao u toku dana kada posti i nakon toga e, vidio ili osjetio ili doživio da je e, polucirao u snu, to ne kvari post po konsenzusu islamskih učenjaka kada se probudi, obavezamo je samo da se okupa i nastavlja svoj post. Ali bilo koji je drugo Znači, izbacivanje sjemena uzroke kvarenjem posta. Treća stvar koja kvari post jeste namjerno i svjesno jedenje i pijenje. Znači, ovdje su veoma bitne ove klauzule. Namjerno, čovjek jede namjerno i svjestanje, je. Jede i pije. Ove je, znači, klauzule kada se ispuni, kvari post. Čovjek vjernik, ako bi u toku posta nešto pojeo ili nešto popio svjestan da posti, namjerno tu uradio, njegovu pustinu je Navodio sam možda prošli put primjer onog jednog čovjeka, kaže imao je veliki grozd i počeo da jede grože, počeo je da jede grože, znači grozd po grozd, jeo je, jeo je dok nije ostalo samo jedno, znači zrno. I sjetio se. Sve dok je jeo i zaborava njegovu pustinu ispravan. Pa kada je ostalo samo jedno zrno, on sam sebi kaže pogledaj koliko sam pojeo, a ako mi ovo nije sve pokvarilo post, neće ni ovo jedno zrno. Pa je pojeo to jedno zrno i to jedno zrno mu je pokvarilo post. Pa znači čovjek ako bi jeo u zaboravu, bez obzira koliko da pojedi, ali u zaboravu, čovjek njegov post je ispravljeno. S tim što treba napomenuti, ako bi neko nekoga vidio da jede u zaboravu, obaveza mu je da ga napomini. Ali čovjek kada bi pojel, znači sam, kilu pite ili više ili manje, sve u zaboravu, njegov post je ispravan. Allah oposlanika, ali se je sram, kaže, to ga je uzvišeni Allah na poju i na hranju. Ovdje govorimo šta kvari post, kvari namjerno i svjesno jedinje i pijenje. Tako da čovjek ako popije vodu ili pojede nešto u zaboravu, njegov post je ispravan. Ako to uradi svjesno, znajući da posti, njegov post je, njegov post je neispravan. Isto tako kaže istan su učenjaci. Ono što e, uzima e, isti propis kao hranu, ono što ima istu ulogu kao hrana. Pa primjer rani danas u današnje vrijeme da čovjek uzme infuziju koja će jednostavno postići isti efekt kao hrana i voda. Jer čovjek kada uzme infuziju jednostavno što nema potrebe ni za hranom ni za pićem. Pa kažu čak islamski učenjaci uzimanje e, krvi, da čovjek znači, dobije krv u kojoj ima nova plazma koja ojačava čovjekovo tijelo, i to, kvari, I to kvari post, ili čak kažu islamski učenjaci, konzumiranje duhana. Određen broj ljudi počinje da filozofira pa kaže šta je duhan, nije jelo, nije piće i u toku Ramazana e, konzumira duhan što je neispravno. Znači ono što ulazi u organizam, a slično je hrani i slično je piću, kvari post. <clears throat> Pa smo rekli da to obuhvata čak u savremenom dobu i inekcija. Mi ćemo išala u drugom predavanju, na kraju predavanja govoriti o savremenim pitanjima vezanim za post. Znači inekcije se mogu podijeliti u dvije kategorije. Imamo inekcije koje su za, protiv bolova ili nešto što im je slično. Takve inekcije ne kvari prost post dok kada je u pitanju infuzija, kada je u pitanju inekcija koja je hranljivog, sa, znači sastoj, njezni sastojci su hranljivi, Onda to nadomještava hranu i piće čovjeku i samim tim čovjek koji bi to konzumirao u toku posta pokvario bi post. Od pitanja koja se dosta puta spominju kada u pitanju stvari koje kvari post jeste i davanje krvi odnosno hijjama. Prvenstveno hijjama nakon toga davanje krvi da li hijjama kvari post. Većinski dio islamskoj čenjaka je smatrao da hijjama ne kvari post. Većinski dio islamskih učenjaka smatrao je da hidžama nekvari kvari post, zabilježu su i rodosni hadisi od Ibn Abbas hadiskoj vilajima Buharija anan nabiy ehtajama wa huwa muhrim wa ehtajama wa saim Allahu tasani ke učinio hidžamu dok je bio muhrim dok je bio znači, na putu pod ihramom u ihramskim zabranama i Učinio je hijjamu dok je postio. Pa je inšala biznila ispravno mišljenje da hijjama ne kvari post. Ovo govorimo samo da li kvari ili ne. Svakako da je bolje prvo da čovjek odgodi činjenje hijjame na veći, Iz razloga zato što je bilo učenjaka koji su kazali hiđama kvari post. Pa je to bolje ne činiti zbog tog dijela učenjaka, a s druge strane kako to ne bi oslavilo čovjeku znači tijelo i možda da ne dođe čovjek u situaciju da nešto mora pojesti ili popiti zato što možda dobije vrtoglavicu, padne unesist itede Pa kada je u pitanju hiđama, mi kažemo u osnovi hiđama ne kvari post. Ali preporučuju islamski učenjaci da se hiđama ne radi u periodu dok čovjek radi, dok čovjek posti iz razloga kako ne bi možda sam sebe dobio u situaciju da mora prekinuti post jer mu je potrebna možda voda ili hrana itede to tome i darivanje krvi je isti propis da li čovjek može darivati krv u toku posta može darivati krv, ali bolje je ako ikako to može da odgodi nakon iftara, ako to kako može da odgodi nakon iftara ko rekli smo, postoji jako razdilažen kod učinjaka tako ako bi sutra nekoga vidjeli da preferira mišljenje i zastupa, mišljenje da hijjama kvari post, mi postojemo i respektujemo njegov stav, ali znači vjerodosti na disi potvrđuju da je laopostanik Ali Selea tu se nam radi o hijjamu dok je bio postavče. Ostanik koji kvari post šesta stvar jeste namjerno povraćanje. Namjerno povraćanje... Kvari i post. Pa kažu islamsko čenjaci, povraćanje se može podijeliti u dvije kategorije. Imamo povraćanje namjerno, zvano ljudskim faktorom. Može čovjek povratiti tako što će staviti prst u usta. Može povratiti što će namjerno nešto gledati da mu se zgadi. Ili mirisati nešto što mu se zgadi. Ili čovjek može hajde da kažemo stegnuti stomak što će uzrokovati da povrati. U svakom slučaju, svako povraćanje čiji razlog je bio ljudski faktor da je sam Insan to prouzrokovo takvo povraćanje kvari Do Dokako bi se desilo, kako bi se desilo da insan jednostavno bude nadladan, jednostavno čovjek sjedi i zagrcne se i povrati takvo povraćanje inšalne povraća, ne, ne kvari pust. E, gdje je razlika raska jer je to Boži poslanik Ali Salatu i sram kazao, kaže Allah poslanik Menzera ahu elkaju, felej se alehil kaba, women istaka amden taliakbi, onaj koga nadvlada povraćanje i povrati, nije želio, ali jednostavno toga nadladalo nadvladalo, znači kaže Allah oposlanik ne treba nadoknadživati, znači njegov post je ispravan, Dok kaže Allah oposlanik, ali letu sram, onaj koji uzrokuje povraćanje, obavezamo je da taj dan, obavezno da taj dan naposti. Tako da, znači kada je u pitanju povraćanje ispravno je mišljenje u pogledu toga da se povraćanje dijeli u dvije kategorije, imamo povraćanje namjerno koje čovjek uzrokuje i imamo povraćanje znači, koje jednostavno je nadvladalo čovjeka. Ono koje je nadvladalo čovjeka, ono ne kvari post, dok ono koje čovjek uzrokuje, bez obzira da li uzrokovao stavljajući prst u usta, gledajući nešto loše, mirisajući nešto loše, stežući svoj stomak ili bilo šta drugo, ako čovjek bude razlogom da povrati, onda je njegov njegov pust pokvaren. I zadnja stvar, zadnja stvar, odnosno imamo još nekoliko stvarčica, ali zadnja stvar od stvari koji kvari pust, jeste da dobivanje mjesečnice. O tomo smo već, hajde kažemo, čak i govorili, ali u ovom sad kontekstu govorimo šta su stvari koje kvari post. Jeste mjesečnica ili nipas, post porodni, znači ciklus. Ako se desi da žena u toku dana u kojem posti dobije mjesečnicu, njen post je neispravan. Rekli smo tako, smo isto govorili za namaz, žena koja je dobila mjesečnicu ne smije postiti. Ako bi postila njen post je neispravan, i mora to napostiti. Post i namaz imaju dodirnu tačku, a i razlikuju se. Žena kada je u mjesečnici ne smije ni klanjati, ne smije postiti. Ali pošto je pet dnevnih namaza, onda propisano je da žena ne treba naklanjavati namaze koje je e, propustila u periodu mjesečnice, do kada je u pitanju post post propisano i naređeno je ženi koja je propustila određene dane 3, 4, 5, 6 ili 7 dana koji nije postila zbog mjesečnicu mjesečnicu Ramazanu ženi je obaveza da te dane naposti isti je propis znači i sa isti je propis i sa sa nifasom, posporodnim ciklusom. Imamo ovdje nekoliko kratkih pitanja i time ćemo išla završiti, završiti e, ovaj ders, a nakon toga ćemo, ako Bog da, nakon toga ćemo e, u drugom predavanju govoriti o propisima e, kako napostiti post, šta je dozvojno raditi postaču i određenim e, savremenim pitanjima, u svakom slučaju e, da rezimiramo i ponovimo šta su to stvari koje je kvarije post, jer je to jedno od najbitnijih pitanja, nakon što smo rekli e, da je definicija posta, da čovjek posti u periodu od, izlaska, od pojave zori do zalaska sunca, šta je to čovjek što ne smije činiti u toku posta, znači rekli smo prvenstveno najgori, najgoru stvar koju čovjek može da uradi jeste, E, Najgoru stvar koji može da uradi jeste intimni kontakt, spolni odnos. Čovjek ako to uradi, pokvario je post, ako to i uradi isključivi u Ramazanu. Ako uradi iza Ramazana, pokvario je post, ali ne mora se iskupljivati ovim iskupom. U Ramazanu, ako čovjek pokvari svoj post intimnim kontaktom, mora to, znači pokajaca Allaho izuženjuje to grije, mora napostiti taj dan, mora znači, se iskupiti iskupom koji smo spomenuli, oslobađanje roba, ako ne može 60 dana uzasno postiti, ako to ne može, nakon toga 60 siromaha na hranti. Rekli smo druga stvar koja kvari post jeste da čovjek bude razlogom ejakuliranja sjemena. Treća stvar, namjerno i ciljano jedenje i pijenje. Čovjek svjesno nešto pojede i popije. Četvrta stvar jeste ono što ima isti propis kao što je hrana i piće. Rekljamo da su u današnje vrijeme tu inekcije koje su hranljive, davanje krvi, davanje krvi, ili čak kaže islamski čenjaci i duhan. U pogledu i kazali smo da postoji jako razilažen kod islamskih, čenjaka, tačno je mišljenje da i ne kvari post, samim tim, analogno to mi dozvoljeno je i dati krv u e, periodu kada čovjek posti, ali rekli smo da je svakako bolji bolji da čovjek to ne čini u vremenu posti. E, šesta i predzadnja stvar, e, da čovjek uzrokuje povraćanje na bilo koji način, da li mirisanjem, da li gledanjem, da li stavljanjem prsta u grlo, na bilo koji način da čovjek uzrokuje povraćanje, njegov post je neispravan. Ako bi post u čovjeka, njegov znači, pust je ispravan. I zadnja stvar, rekli smo da post kvari, krvari, njegoje žena dobije mjesečnica ili eventualno nifas. S tim što smo rekli, žena u tom periodu, žena u toj situaciji nije griješna, zato što nije mogla da tu stvar kontroliši, nije griješna, ali će taj dan, ali će taj dan napostiti. Ovdje ćemo se ako Bog da zaustaviti i ako Bog da u sljedećem dersu govorimo o propisima napaštanja, šta je dozvoljno činti u postu i savremena pitanja vezana za POS sub Haneke Allah mobile bihla ilahilan stakfiruke, vetumu i lik.